0: 14. Aliados inesperados. Bien, ¿a quién voy a conocer esta noche?
1: Preguntó Daniel a la saquia chat mientras el carruaje se alejaba de la casa del gremio. El mago Sachacano sonrió. Su estratagema de no insistir en ver al rey ha funcionado. Le ha invitado a usted al palacio. Danil pestañeó, sorprendido, y luego repasó en su mente todo lo que Lord Marón le había explicado sobre el rey Sachacano y el protocolo. Según el embajador anterior, el monarca denegaba audiencias con la misma frecuencia con que las concedía, y no valía la pena que Daniel intentara conseguir una a menos que tuviera un asunto que tratar. No sabía que tenía que insistir. ¿Debo pedir disculpas por no haberlo hecho? Achati rió entre dientes. Solo si siente que es necesario. En mi calidad de enlace entre la casa del gremio y el rey, me corresponde a mí aconsejarle cuando debe solicitarle audiencia. Le habría dicho que aguardara a que él le invitara. Puesto que no estaba cometiendo usted ningún error, no había motivo para tocar el tema. O sea que no ha sido un error no insistir en verlo. No, aunque una absoluta falta de interés podría haber resultado ofensiva a la larga. Daniel sintió. Cuando era el segundo embajador del gremio Neirine, tuve que comparecer ante el rey una vez, en un encuentro concertado por el primer embajador. Después, solo debía pedirle audiencia cuando surgieran cuestiones importantes, y el primer embajador se ocupaba de casi todas. ¡Qué interesante! Así que tienen ustedes dos embajadores en ARINE. Sí. Hay demasiado trabajo para una sola persona. Por algún motivo acabamos dedicando tanto tiempo a asuntos relacionados con el gremio y la magia como a otros que no tenían nada que ver. Su trabajo aquí está aún menos relacionado con la magia y los magos, señaló a Chati. No evalúa a aspirantes a ingresar en el gremio ni mantiene el contacto con magos graduados. Se ocupa sobre todo de cuestiones comerciales. Tamil hizo un gesto afirmativo. Es totalmente distinto, pero por el momento ha resultado muy agradable. Supongo que cuando haya conocido a todas las personas importantes, dejarán de invitarme a cenas y tertulias. Achati arqueó las cejas. O, oh, posiblemente estará usted aún más solicitado cuando yo ya no tenga la obligación de acompañarlo. Recibir la visita de otro sachacano puede ser un ejercicio agotador y políticamente arriesgado. Usted, en cambio, es exótico y no se ofende con facilidad, lo que le convierte en un invitado fácil de complacer. Hizo un gesto en dirección a la ventanilla del carruaje. —Mire hacia afuera cuando doblemos la esquina. El vehículo redujo la velocidad, y el muro junto al que avanzaban quedó atrás. Apareció ante sus ojos una ancha devenida, con largos arbiates de flores que crecían a la sombra de árboles gigantescos. Al final de estos jardines se alzaba un gran edificio. Sus murallas blancas se curvaban hacia afuera a partir de un arco central como cortinas cuidadosamente drapeadas. Unas cúpulas achatadas que relucían al sol se elevaban sobre ellas. A Daniel se le levantó el ánimo al contemplar aquello. «Ese es el palacio», «Es precioso» comentó, inclinándose hacia adelante para no perder de vista el edificio cuando el carruaje enfiló la avenida, pero poco después no veía más que las paredes blancas de las mansiones situadas a un lado. Al volverse hacia la Sakiachati, vio que sonreía en señal de aprobación. «Tiene más de mil años de antigüedad» dijo el sachacano con orgullo. «Ha habido que reconstruir algunas partes a lo largo de los años, por supuesto». Las murallas son dobles para que los defensores puedan esconderse dentro y atacar a los invasores a través de troneras y trampillas. Se encogió de hombros. Aunque en realidad nunca se han utilizado con ese propósito. Cuando el ejército kiraliano llegó aquí, ya había derrotado al nuestro, y el último emperador se rindió sin oponer resistencia. Danilo sintió. Eso lo había aprendido en sus clases de historia elemental cuando estudiaba en la universidad, y su investigación lo había confirmado. El tercer rey mandó que las cúpulas se recubrieran de oro prosiguió a Chati y sacudió la cabeza. Fue un capricho frívolo en una época de hambruna, pero son tan hermosas que nadie las ha desmontado, y de vez en cuando un rey se ocupa de que las limpien y las reparen. El carruaje empezó a frenar y a girar, y Damir observó el palacio con avidez cuando apareció de nuevo. Una vez que a Chati y él se apearon, se detuvieron por un momento para contemplar maravillados el edificio antes de encaminarse hacia el arco central. Los guardias que flanqueaban la entrada permanecían inmóviles, con la mirada fija en la distancia. Daniel recordó que, aunque no eran esclavos, los reclutaban entre los estratos más bajos de las familias achacanas. Supongo que no sería muy eficaz que unos esclavos custodiaran el palacio. Unos guardias que se arrojan al suelo cada vez que se acerca a alguien importante difícilmente reaccionarán con la rapidez suficiente para defender algo o alguien franquearon dos puertas abiertas y avanzaron por un pasillo ancho sin entradas laterales. Al final había una sala espaciosa repleta de columnas. El suelo y las paredes eran de piedra pulida. Sus pasos resonaban mientras la cruzaban. Hacia el fondo de la sala había un asiento grande de piedra en el que se encontraba un anciano vestido con los ropajes más elaboradamente ornamentados que Daniel había visto hasta entonces en Sachaca. No parece sentirse muy a gusto advirtió. Y da la impresión de que está deseoso por levantarse a ese trono en cuanto se le presente una oportunidad había varios hombres de pie dispersos por la sala, solos, en parejas o en grupos de tres. Observaron en silencio a Daniel y a la Sakiachati mientras se acercaban. A unos veinte pasos del rey, Achati se detuvo y miró a Danil. Era una señal. Achati hizo una profunda reverencia. Danil hincó una rodilla en tierra. Lord Maron le había explicado que, para los achacanos, lo menos que cabía esperar de un individuo que compareciera ante el rey sobre todo si era extranjero era el gesto que se consideraba más respetuoso. Por tanto, la tradicional reverencia kiraliana y el línea era lo más apropiado, pese a que los achacanos no se arrodillaban ante su propio rey. En pie, embajador Danil dijo una voz cascada. «Les doy la bienvenida, a usted y a mi buen amigo, el Asaki Achati. Fue un alivio para Danil que el contacto con el suelo hubiera resultado breve. La piedra estaba fría. Alzó la vista hacia el rey y le sorprendió descubrir que el hombre había dejado el trono y caminaba hacia ellos. —Es un honor conoceros, rey Amarica dijo. Y un placer para mí conocer por fin al embajador del gremio. Los ojos del anciano eran negros e inescrutables, pero las arrugas que los rodeaban se hicieron más profundas en una sonrisa auténtica. ¿Le gustaría ver otras partes del palacio? —Sí, majestad —respondió Daniel. —Si me acompaña, yo se las mostraré. El Asaki Achati agitó la mano para indicar a Danil que caminara junto al rey y los siguió mientras el soberano salía de la sala por una puerta lateral. Un pasillo amplio discurría a lo largo de la sala antes de curvarse en otra dirección. El rey repitió lo que Achati le había dicho a Danil acerca de la antigüedad del palacio mientras los guiaba a través de corredores sinuosos y habitaciones de formas extrañas. Danil no tardó en desorientarse por completo. Me pregunto si ese es el objetivo de que haya tantas paredes curvas, y si el pasillo de entrada y la sala de recepción son los únicos espacios cuadrangulares de todo el edificio. Me han dicho que le interesa la historia comentó el rey, mirando a Daniel con una ceja enarcada. Así es. Estoy escribiendo una historia de la magia, majestad. Un libro. Me gustaría escribir un libro algún día. ¿Cuánto le falta para terminarlo? Daniel se encogió de hombros. «No lo sé. Hay algunas lagunas en la historia de Kiralia que quisiera rellenar antes de imprimir el libro. ¿De qué lagunas se trata?» «Según la historia que se enseña en la Universidad del Bremio, y Mardín quedó arrasada tras la guerra Sachacana, pero no he encontrado pruebas de ello. De hecho, he hallado indicios de lo contrario en la biblioteca de la Sakitoki. Por supuesto que no quedó arrasada», exclamó el rey, sonriendo. «Perdimos la batalla final». Tamil extendió las manos a los lados. Aún así, pudo haber sido destruida durante la batalla. No hay menciones al respecto en nuestros documentos. Sin embargo, pocos achacanos sobrevivieron a la última batalla, y muy pocos volvieron a casa, por lo que casi toda la información procede de los Kiralianos que nos conquistaron. Supongo que es posible que pintaran la situación mejor de lo que era en realidad. El rey se encogió de hombros. En fin, ¿de dónde cree que sale esta idea de que la ciudad fue arrasada? De los mapas y los edificios respondió Danil. No existen edificios de hace más de 400 años, y los pocos mapas que conservamos de antes de la guerra Sachacana muestran un trazado urbano completamente distinto. Entonces debería investigar los acontecimientos de hace 400 años concluyó el rey. ¿Se libró alguna batalla en la ciudad por aquel entonces, o sobrevino un desastre, como una inundación o un incendio? Daniel sintió. Hubo uno, pero pocos magos creen que fuera lo bastante devastador para arrasar la ciudad. Muchos documentos de la época fueron destruidos. Hizo una pausa, esperando que el rey no le preguntara por qué. El suceso al que se refería era la historia de Tajín, el aprendiz loco, que era también la historia de por qué el gremio había prohibido la magia negra. No podía evitar sentir cierto malestar ante la idea de recordarle al rey Sachacano que la mayoría de los magos del gremio no aprendían magia negra. Si dicho acontecimiento fue lo bastante catastrófico para reducir la ciudad a escombros, es normal que destruyera también los documentos que hubiera en la ciudad. Tamila sintió. Pero el gremio no quedó destruido. He encontrado muchas referencias a la biblioteca que contenía. Según todos los testimonios, tenía un fondo considerable. Tal vez habían trasladado esos libros a otro sitio. Daniel frunció el entrecejo. Supongo que es posible que Tajín ordenara que llevaran el contenido de la librería del gremio al palacio. No era más que un aprendiz, así que debía de estar ansioso por remediar su falta de conocimientos. Yo había dado por sentado que los libros habían sido destruidos a propósito, pero si fueron destruidos cuando Tajín murió, seguramente ya se había llevado a cabo gran parte del trabajo. Me sorprende que la historia de Kiralia sea tan confusa. Pero nosotros también tenemos lagunas en la nuestra. Vengan. El rey hizo pasar a Danilia a Chati a una habitación pequeña, de planta redonda. Las paredes y el suelo eran de piedra pulida, al igual que el techo. Solo había una entrada. En el centro se alzaba una columna que llegaba a la altura de la cintura. «En otro tiempo, aquí descansaba un objeto importante» dijo el rey, deslizando la palma de la mano sobre el remate plano de la columna. «No sabemos qué era, pero sabemos dos cosas. Era un objeto de poder, político o mágico, y el gremio lo robó». Daniel dirigió la vista al monarca y luego a la columna. «¿Sería la piedra de almacenaje a la que aludía el texto que encontró Lorkin? El rey escrutó el rostro de Danil con expresión seria. He encontrado una referencia a un artefacto sustraído de este palacio le dijo Danil, pero no había oído hablar de él antes de venir a Sachaca. Según la misma referencia, el objeto había sido robado a los magos del gremio que estaban aquí. El rey se encogió de hombros. Bueno, es lo que dice la tradición oral del palacio. Nuestros documentos solo mencionan que algo llamado piedra de almacenaje fue robado por un mago del gremio. Tamborileó sobre la superficie de la columna con ambas manos. Poco después de que se la llevaran, apareció el páramo. Algunos creen que el robo del talismán anuló algún tipo de protección mágica que mantenía las tierras del país fértiles y productivas. Esa sí que es una idea novedosa e interesante dijo Daniel. Esto despertará la curiosidad de orkin cuando lo oiga. Me cuentan que ha habido intentos de devolver el páramo a su estado anterior, pero que no han tenido éxito. Las cejas del rey se elevaron. Oh, sí. Muchos lo han intentado. Todos han fracasado. Incluso aunque supiéramos cómo recuperar la protección que nos fue arrebatada, supongo que sería una tarea titánica para un puñado de magos. Harían falta miles. Sonrió con amargura. Y en Sachaca ya no hay miles de magos a los que apelar. Aunque los hubiera, intentar unir a los magos es como intentar evitar que salga el solo que la marea baje. Danil movió la cabeza afirmativamente. Pero solo había un talismán, ¿verdad? A veces basta con un hombre y un poco de información para conseguir grandes cosas. El rey le dirigió una sonrisa torcida. Sí. Y a veces basta con un hombre y un poco de información para causar grandes daños. Se apartó de la columna y señaló la puerta. Usted no parece ser esa clase de hombre, embajador Danil. Me alegra que penséis eso contestó Danil. El rey soltó una risita. Yo también. Venga, es hora de que le enseñe la biblioteca. Desde su asiento elevado en la parte delantera del salón gremial, Sonea veía cómo la sala se llenaba de magos. Se habían formado zonas moradas, rojas y verdes, un fenómeno bastante común últimamente. Los magos de las casas preferían sentarse con familiares y aliados a estar con sus compañeros de disciplina, lo que ocasionaba que los colores de las túnicas se mezclaran. En cambio, los magos que no pertenecían a las casas tendían a trabar amistad con quienes estudiaban la misma disciplina que ellos, lo que tenía como efecto conjunto que el público estuviera dividido en zonas integradas por túnicas del mismo color. Cuando los últimos rezagados ocuparon sus asientos, ella respiró hondo y exhaló despacio. ¿Cuál será hoy el sentido de su voto? ¿Se dejarán llevar por el miedo a que los plebis se rebelen contra el gremio si las normas son demasiado restrictivas, o querrán abolir la regla solo para poder acudir a casas de placer y entregarse sin cortapisas a otras diversiones controladas por ladrones, o para seguir beneficiándose de sus negocios ilegales con menos riesgo de que los descubran? Sonó un gong, y al bajar la mirada, Sonea vio que Osen se dirigía con grandes zancadas al frente del salón el murmullo de la multitud se apagó de inmediato, y cuando se impuso el silencio, la voz del administrador retumbó en la sala. Nos hemos reunido hoy para decidir si aceptamos o no la solicitud, presentada por Lord Pendel y otros, de abolir la norma que reza. Se prohíbe a magos y aprendices relacionarse con delincuentes y personajes desagradables. He llegado a la conclusión de que esta decisión debe someterse a la votación de todos los magos pido ahora que los partidarios de la abolición de la norma resuman sus argumentos, empezando por Lord Pendel, Este, que se encontraba de pie en un lado del salón, salió al frente. Se volvió de cara a la mayoría de los magos y comenzó a hablar. Sonia escuchó con atención. No había sido fácil convencerlo de que ofreciera una solución de compromiso al gremio, e incluso ahora tenía ciertas dudas de que fuera a hacerlo. De entrada, señaló los casos en que la norma no había cumplido su objetivo, o se había aplicado de manera injusta. A continuación, rebatió los razonamientos de quienes se oponían a la derogación de la norma. Por último, como conclusión, empezó a trazar un cuadro de un gremio más unido. Sonia frunció el ceño. Va a terminar su discurso sin haber insinuado siquiera que es posible un acuerdo aceptable para ambas partes si tiene que haber una norma que impida que los magos y aprendices se impliquen en actividades delictivas, y yo creo que es conveniente que la haya, debería estar concebida precisamente para ese fin. Lo que evidencian los casos que he descrito es que esta norma no es adecuada para este propósito. Es ineficaz y debería ser derogada. Supongo que el mensaje está implícito, pero de forma muy sutil pensó Sonia. Veamos ahora si Regin cumple con su parte del acuerdo mientras Lord Pendel se inclinaba ante el público y se apartaba a un lado, el administrador Osen regresó al frente del salón. Llamo ahora a Lord Regin a hablar en nombre de quienes se oponen a la abolición de la norma. Regin se acercó con paso decidido. Si el intento de Pendel de proponer una solución intermedia lo había decepcionado, no se le notaba. Se volvió hacia el público e inició su alegato. Dado lo que sabía sobre la corrupción entre los aprendices de las clases altas, Sonia no pudo evitar maravillarse ante la habilidad con que Regine lo revelar directamente quiénes eran las víctimas y los culpables. En cambio, no tuvo el menor reparo en asegurar que dicha corrupción existía, y Sonia no oyó más que unas pocas protestas entre la multitud de magos que presenciaban el acto. Ojalá hubiera podido presentarle pruebas de los efectos permanentes que tiene la craña sobre los magos. Eso quizá nos habría ayudado a convencer a todos de la necesidad de modificar la norma en vez de abolirla cuando Regin se acercaba al final de su discurso, Sonia sintió que el corazón le daba un vuelco. No había propuesto una solución de compromiso. Sin embargo, mientras recapitulaba, ella cayó en la cuenta de que sus palabras encerraban el reconocimiento tácito de que la norma, tal como estaba redactada, era ineficaz. Era un cambio de postura suave, ni más radical ni más tímido que el de Pendel. ¿Lo tenía previsto, o ha cambiado de táctica al escuchar a su adversario? ¿Había planeado un enfoque distinto para cada eventualidad? Sacudió la cabeza. Me alegro de no ser yo quien está allí abajo, hablando procederemos a debatir la cuestión durante diez minutos anunció Osen. El gong sonó por segunda vez, y de inmediato la sala se llenó de voces. Sonia se volvió para observar y escuchar a los magos superiores. Al principio, ninguno de ellos habló. Todos parecían dubitativos e indecisos. Entonces el gran lord Balkan suspiró. Ambos bandos tienen parte de razón, aseveró. ¿Alguno de ustedes se inclina más por una postura que por la otra? Yo estoy a favor de conservar la norma, dijo Lady Vinara. No es un buen momento para relajar el control sobre los magos. La corrupción está más extendida que nunca en la ciudad y mantenernos inmunes a ella es más complicado ahora que no todos compartimos los mismos puntos fuertes y débiles. Sonia reprimió una sonrisa. Puntos fuertes y débiles. ¿Qué manera tan diplomática de decir que tenemos orígenes distintos sin que unos parezcan mejores que otros pero salta a la vista que la norma es injusta, y corremos el peligro de que estalle una rebelión, en el peor de los casos, o de que personas muy valiosas y necesarias para nosotros abandonen el gremio, en el mejor argulló Lorpeakin. Lo único malo de la norma es el modo en que se aplica repuso vimara, «Dudo que los plebis acepten la promesa de que seremos más justos» señaló Lorraik. «Necesitan algo más contundente. Un cambio de verdad. Yo creo que la solución está en el cambio» dijo Lord Peakin, o en una aclaración. «Después de todo, ¿qué es un personaje desagradable?» Arqueó las cejas y miró en torno a sí. «A mí me resultaría desagradable una persona que oliera mal, pero no me parecería un motivo para castigar a un mago». Se oyeron algunas risitas. Maga Negra Sonia. A Sonia le cayó el alma a los pies al reconocer la voz de Cayen. Dirigió la vista hacia el hombre, que se encontraba detrás del gran Lord Balkan. Sí, Mago Negro Cayen. Respondió. Usted se ha reunido con los representantes de ambas partes. ¿Cuál es su conclusión? Los demás posaron la mirada en ella con expectación. Sonia hizo una pausa para meditar su respuesta. Soy partidaria de modificar la norma. Eliminaría la referencia a personajes desagradables, lo que no solo suavizaría las restricciones y reduciría los prejuicios contra los aprendices y magos de origen más humilde, sino que desplazaría el énfasis hacia la palabra delincuentes, que describe mejor a las personas con las que no queremos que se relacionen los miembros del gremio. Para su consternación, ninguno de los magos superiores mostró sorprendido, ni siquiera Roten. Es evidente que suponían que yo adoptaría esta postura. «Espero que sea porque la consideran más justa, no porque saben que me plie las antiguas variadas. «Incluso con esta modificación, el punto flaco de la norma es la ambigüedad respecto a lo que es un delincuente, o a lo que constituye una actividad delictiva» observó Loreraik. «Tal vez al rey no le haga mucha gracia que califique sus leyes de ambiguas» comentó Lor Peakin, riendo entre dientes. «Sus códigos establecen con claridad lo que constituye un delito». Estoy de acuerdo en que hace falta definir ciertas actividades dijo Lady Vinara. Las leyes, tal como están redactadas, no nos facilitan la tarea de evitar que los delincuentes se aprovechen de los magos que acuden a sus casas de placer, ya sea incitándolos a contraer deudas de juego, obnubilándolos con la bebida, recompensándolos con los servicios gratuitos de prostitutas o envenenándolos con craña. Si de mí dependiera, la venta de craña sería un delito. ¿Por qué la craña? preguntó el Hortelano. No es muy distinta de la bebida, y estoy seguro de que a ninguno de nosotros le gustaría que el vino se declarara ilegal. Paseó la vista alrededor, sonriente, y vio que muchos asentían en señal de conformidad. La craña es mucho más perjudicial afirmó Vinara. ¿Por qué? Ella abrió la boca y sacudió la cabeza cuando sonó el gong. Visite el alojamiento de los sanadores o los hospitales de la maga negra Sonia, y entenderá el por qué. A Sonia el corazón le dio un brinco. ¿Había investigado Vinara los efectos de la craña desde que Sonia le había hablado de ellos? Miró a la mujer, pero ésta tenía la atención puesta en telano, que había apartado la vista con expresión cenuda. Me pregunto por qué le molesta tanto la posición de Vinara. Como sanador, sin duda ha visto los efectos que la craña tiene sobre sus víctimas, aunque aún no haya descubierto que pueden ser permanentes. Tengo que hacer algunas averiguaciones sobre nuestro director de estudios de sanación y hablar de nuevo con Lady Vinara. El administrador Osen anunció el final del tiempo de debate, y todos volvieron a sus asientos. ¿Alguien desea tocar algún tema relacionado con este asunto que no se haya abordado aún? preguntó. Unos pocos magos levantaron la mano. Osen los hizo bajar de las gradas. El primero sugirió que los magos estuvieran sujetos a las mismas leyes que los kiralianos de a pie, y que se derogaran todas las normas del gremio. Su propuesta suscitó protestas por toda la sala. El segundo mago declaró que la norma debía modificarse, pero de tal manera que prohibiera que los magos se involucraran en actividades delictivas o se beneficiaran de ellas. Esto levantó un murmullo reflexivo entre los asistentes. El último de los magos se limitó a decir que era el rey quien debía tomar la decisión. Él sabe y ha reconocido que las normas del gremio, a diferencia de las leyes, las debe establecer el propio gremio aseguró Osen. Se volvió hacia la parte delantera del salón. Alguno de los magos superiores tiene algo que añadir. Nadie había planteado todavía la sencilla propuesta de suprimir la expresión personajes desagradables. Sonia inspiró profundamente y apoyó los pies en el suelo con firmeza, lista para levantarse. Sí, yo dijo el gran Lord Balkan. Sonia le echó una mirada y se tranquilizó. Él se puso de pie. Una modificación pequeña puede marcar una gran diferencia. Propongo que cambiemos la redacción de la norma y omitamos la referencia a los personajes desagradables, pues es ambigua y da pie a interpretaciones injustas. Osen asintió. Gracias. Se volvió de nuevo hacia la sala. A menos que la mayoría esté en desacuerdo, tenemos cuatro opciones viables derogar la norma en su totalidad, dejarla como está, modificarla para suprimir la referencia a los personajes desagradables o cambiar la frase relacionarse con delincuentes y personajes desagradables por implicarse en actividades delictivas y beneficiarse de ellas. Si la mayoría se decanta por el cambio, votaremos todos de nuevo para decidir entre las dos opciones. Generen sus globos de luz y colóquenlos en posición. Sonia concentró un poco de energía, creó un globo de luz y lo impulsó hacia arriba, donde se incorporó a la pequeña nube de globos luminosos de los magos superiores que flotaban cerca del techo del salón gremial. El efecto conjunto era deslumbrante. Quienes estén a favor de la derogación, cambien el color de su luz a azul, indicó Osen. Quienes estén a favor de modificar la norma, hagan que su luz se torne verde. Quienes estén en contra de cualquier modificación, cambienla a rojo. La blancura cegadora se transformó en una mezcla brillante de colores. Sonia miró los globos de luz, con los párpados entornados. No hay muchos rojos. Los azules son un poco más numerosos. Pero claramente hay más globos verdes que de cualquier otro color. Su corazón se llenó de esperanza. Ahora, quienes estén a favor de eliminar la expresión personajes desagradables de la norma, traslaen su luz hacia la parte delantera de la sala, y quienes estén a favor de modificarla para prohibir a los magos que se impliquen en actividades delictivas o se beneficien de ellas, trasladenla hacia atrás. Las esferas radiantes se desplazaron en direcciones distintas. Hubo un largo momento de silencio mientras Osen encontraba, con la vista hacia arriba, moviendo los labios. A continuación, dirigió la mirada hacia los magos superiores. ¿Cuántos han contado en cada extremo? 75 detrás, 69 delante respondió el hortelano. A Sonia se le cortó la respiración. Pero eso significa, Osen asintió. Mi recuento coincide con el del hortelano. Se volvió hacia la sala. El voto ha sido emitido. Modificaremos la norma de manera que prohíba a los magos implicarse en actividades delictivas o beneficiarse de ellas. Sonia contempló los globos de luz, que parpadearon y se apagaron hasta que solo quedaba uno, el suyo. Lo extinguió y bajó los ojos hacia Regin. Su expresión reflejaba lo que ella sentía. Sorpresa. Perplejidad. Han elegido una opción presentada en el último momento, que modifica la norma por completo, debilitándola y restringiendo a la vez su aplicación. Los magos y aprendices ya no podrán ser castigados por frecuentar las casas de placer, porque ya no estará prohibido que se relacionen con delincuentes. Pero la norma impedirá al menos que se involucren en actividades delictivas, que es lo que se pretendía evitar desde un principio. Regina alzó la vista hacia ella y arqueó ligeramente las cejas. Ella levantó un poco los hombros y los dejó caer. Los ojos de él se volvieron hacia otro lado, y Sonia siguió la dirección de su mirada hasta Pendel. El joven sonreía y saludaba a sus partidarios con la mano. «A él le da igual» pensó Sonia. «Ha obtenido un resultado mejor del que esperaba. Pero ahora Regim parece preocupado. ¡Oh, cielos! No puedo creer que esté deseando reunirme de nuevo con él para saber qué piensa de esto. Pero tampoco se había imaginado nunca que lo consultaría y conspiraría con él. Supongo que es el precio que hay que pagar por participar en la política del gremio». De pronto uno tiene que tratar con cortesía a sus viejos enemigos. Bueno, por suerte ya todo está decidido. No tengo que volver a hablar con Regin si no quiero. Bajó la vista hacia él por segunda vez. Definitivamente parecía preocupado. Ella suspiró. Supongo que una charla más no me hará daño. 15. Visitas a medianoche. Las paredes de la habitación eran cóncavas, como el interior de una esfera. Como la cúpula del gremio, pensó Lorkin. Hemos llegado ya a casa. Había una piedra grande en el suelo, en el punto más bajo de la superficie curva. Era más o menos del tamaño de un niño pequeño acurrucado, pero cuando él extendió el brazo para cogerla, descubrió que le cabía en la palma. Mientras lo sostenía en la mano ahuecada, el objeto se encogió rápidamente hasta desaparecer. ¡Oh, no! He encontrado la piedra de almacenaje, pero he vuelto a perderla. La he destruido. Cuando los achacanos se enteren, se pondrán furiosos. Nos matarán a Danil y a mí, sin embargo, el miedo se aplacó enseguida, cediendo el paso a una sensación placentera. No, muy placentera. Como si las sábanas se deslizaran sobre su piel e intimaran de forma agradable con las partes de él que, de pronto, estaba totalmente despierto. Y otra persona estaba allí, muy, muy cerca, en cuclillas encima de él, rozándolo con su piel tersa. Un olor embriagador inundaba sus fosas nasales. El sonido de una respiración le acariciaba el oído. Él no veía nada. En la habitación reinaba una oscuridad absoluta. No obstante, de algún modo supo que aquel sonido de respiración procedía de la garganta de una mujer. Tibara. Notó que estaba desnuda, y de pronto ella apoyó su peso sobre su cuerpo. Habría debido sentirse consternado y apartarla de sí, pero pudo más su interés. Ella eligió ese momento para aprovecharse de su excitación, y él soltó un grito ahogado ante el placer inesperado que lo invadió cuando sus cuerpos se entrelazaron. Traidor le reprochó a su cuerpo. Debería detenerla. Pero no lo hizo. No es que ella esté haciéndolo en contra de su voluntad, pensó a continuación. Recordó por un momento los ratos que habían pasado hablando, lo mucho que había llegado a apreciar a la mujer inteligente y fuerte que se vislumbraba tras su actitud de sumisión forzada. «Te gusta» se aseguró a sí mismo. «O sea que esto no tiene nada de malo, ¿verdad?» Pero cada vez le costaba más pensar. Sus pensamientos se disolvían ante las oleadas de puro placer físico. La respiración y los movimientos de ella se aceleraron, y las sensaciones se intensificaron. Lorkin dejó de esforzarse por pensar y se rindió. Entonces el cuerpo de la mujer se puso rígido y dejó de moverse. Su pecho se despegó del de Lorkin, y su espalda se arqueó hacia atrás. Él sonrió. Vaya, eso demuestra que también está disfrutando. Ella profirió un grito amortiguado. Amortiguado. De pronto, una luz fuerte lo deslumbró. Él entornó los párpados mientras se le acostumbraba la vista, y entonces se percató de dos cosas. La primera fue que una mano estaba tapándole la boca a Tibara. La segunda fue que no se trataba de Tibara. Otra mujer se alzaba sobre él y la desconocida, y él la reconoció con un sobresalto. Ella era Tibara. Pero tenía el rostro crispado en una expresión feroz. Estaba batallando por sujetar a la desconocida, que no dejaba de emitir chillidos apagados ni de forcejear. Unas gotas de algo tibio cayeron sobre el pecho de Lorkin. Bajó la vista. Era un líquido rojo, y un hilillo de él se deslizaba por el costado de la desconocida. Sangre. Una sensación de frío se apoderó de todo su cuerpo, y el espanto le infundió fuerzas. Con un empujón, se quitó de encima a Tibara y la desconocida y pugnó por alejarse. La esclava, a punto de caerse de la cama, soltó la boca de la desconocida, que rodó hasta yacer de lado y clavó la mirada en los ojos de Tibara. —Tú. Pero, él debe morir. —Eres, escupió sangre, tosiendo y apretándose el costado con las manos. Su semblante se llenó de odio, a pesar de que estaba debilitándose a ojos vistas. —Eres una traidora a tu pueblo —espetó. Te dije que no dejaría que lo mataras. Deberías haber hecho caso de mi advertencia y haberte marchado. La mujer abrió la boca para replicar, pero se tensó, presa de un espasmo que le contrajo los músculos. Tibara la agarró del brazo. Se muere comprendió Lorkin. No sé qué está pasando, pero no puedo dejar que muera sin más. Proyectó magia para envolver a Tibara con ella, la empujó a un lado, subió a la cama de un salto y estiró el brazo hacia la moribunda. Notó que su fuerza y su magia se veían contrarrestadas con facilidad por otra energía, que hizo a Nikos la sujeción mágica y lo envió rodando hasta que llegó al borde del lecho y cayó sobre el duro suelo. Se quedó tendido sin moverse, aturdido. Tiene poderes. Tibara tiene poderes mágicos. No es lo que finge ser. Y. Ay. Lo siento, Lord Lorkin. Cuando alzó la vista, vio a Tibara de pie ante él. Se volvió hacia la otra esclava, que yacía inmóvil con la espalda hacia él. Miró de nuevo a Tibara. ¿Cuán fuerte debe de ser? La observó, dubitativo. ¿Es una maga negra sachacana? Pero aquí no se enseña magia a las mujeres. Bueno, tal vez lo harían si necesitaran una espía, esa mujer estaba a punto de matarte le informó ella. Lorkin le clavó la mirada. No es la impresión que me ha dado. Ella sonrió, pero sin el menor rastro de humor. Pues es cierto. La han enviado para eso. Tiene suerte de que yo haya llegado a tiempo para pararle los pies. Está loca, pensó Lorkin. Por otro lado, también era una maga de poder indeterminado. Sería más seguro razonar con ella que intentar pedir ayuda. Y tal vez sus razones resultarían más convincentes si él no hubiera estado en el suelo, medio tumbado, sin ropa. Se puso en pie lentamente. Ella no movió un dedo para impedírselo. Lorkin vio que la mujer apuñalada tenía la vista fija en el cielo. O en algún punto más lejano. Pero no está viendo nada. Ni volverá a ver jamás se estremeció. Retrocedió hasta la túnica y otras prendas que los esclavos habían lavado y colgado en la pared, listas para usarse, y cogió los pantalones. Tenía una mancha de sangre en el pecho. Se limpió con un paño que los esclavos dejaban cada noche, junto con agua y una jofaina, para que se lavara por la mañana. Por tu actitud escéptica deduzco que no has oído hablar de la muerte del amante dijo Tibara. Es una técnica de magia superior. Cuando un hombre o una mujer alcanza el clímax del placer mientras hace el amor, su protección natural contra la magia invasiva se debilita, y la persona queda expuesta a que la despojen de toda su energía, y de su vida. Los hombres achacanos saben de la existencia de la muerte del amante y son muy cautelosos al respecto, pero no saben cómo se hace. Por lo visto antes lo sabían, pero perdieron dicho conocimiento cuando dejaron de enseñar magia a las mujeres. «Tú eres mujer» señaló Lorkin mientras se enfundaba los pantalones. «¿Cómo es que sabes magia?» Ella sonrió. «Los hombres dejaron de enseñar magia a las mujeres. Pero las mujeres no. ¿Tú también sabes cómo se hace eso de la muerte del amante?» Su libreta y el anillo de sangre de su madre estaban sobre la mesa. Él cogió la sortija mientras estiraba la mano hacia la sobretúnica, esperando que ella solo viera este último movimiento, y la sujetó en el puño cerrado al tiempo que se vestía. Acto seguido, recogió su libreta y se la guardó en el bolsillo interior, dejando que el anillo cayese dentro al mismo tiempo. Sí, aunque no es mi método de asesinato preferido. Posó la vista en la desconocida. Lorkin siguió la dirección de su mirada y contempló el cadáver. Si Tibara conoce un método de magia superior, hay muchas posibilidades de que conozca a otros. Y de que sea mucho, mucho más poderosa que yo quien eres en realidad. Obviamente no eres una esclava auténtica. Soy una espía. Me han enviado para que te proteja. ¿Quién te ha enviado? No puedo decírtelo. Pero, sea quien sea, ¿me quiere con vida? Sí. Miró a la mujer muerta. —La, la has, esto, matado para salvarme. —Sí. Si no la hubiera encontrado aquí contigo, el cadáver sería tuyo, no de ella. Suspiró. —Te pido disculpas. Cometí un error. Creía que estabas fuera de peligro. Al fin y al cabo, me dijiste que no tenías la intención de acostarte con esclavas. No debí creerte. Él notó que le ardían las mejillas. No tenía la intención de hacerlo. No estabas intentando detenerla precisamente. Estaba oscuro. Creía que, se contuvo. Tibara no era quien él imaginaba. Era una maga negra, una espía, y acababa de reconocer que tenía métodos de asesinato preferidos. Quizá no sería una buena idea revelarle que se sentía atraído por ella. Además, no estoy seguro de que la persona que es en realidad me atraiga, después de todo Tibara tenía los ojos más oscuros que nunca. Los entornó. ¿Qué es lo que creías? Él desvió la vista pero luego se obligó a sostenerle la mirada. Que ella era otra persona. Estaba medio dormido. Creía que estaba soñando. «Tus sueños deben de ser de lo más interesantes y placenteros» observó ella. «Ahora, recoge tus cosas». «¿Mis cosas?» «Todo lo que no quieras dejar aquí». «¿Me voy?» «Sí». Echó otro vistazo a la muerta. Cuando las personas que la han enviado se enteren de que no ha conseguido matarte, enviarán a alguien más para que termine el trabajo. Y también a alguien para que acabe conmigo. Aquí no estaremos a salvo ni tú ni yo, y te necesito con vida. —¿Irá, el embajador Daniel? —No es un objetivo —contestó ella con una sonrisa. —¿Por qué estás tan segura? —Porque no es el hijo del hombre que los contrarió. Lorkin se quedó de una pieza. —Tenía razón mi madre... Estaba convencida de que alguien me guardaría rencor por lo que mi padre y ella habían hecho. Tibara se acercó a la puerta. Date prisa. No tenemos mucho tiempo. Él nos movió. ¿Debo creer lo que me dice? ¿Tengo otra alternativa? ¿Sabe magia negra? Seguramente puede obligarme a irme con ella. ¿Y si me quiere muerto, por qué me ha salvado la vida? A menos que eso sea mentira, y haya matado a una esclava inocente para convencerme de... Algo entonces recordó la expresión de la desconocida cuando vio a Tibara. Pero, él debe morir, había dicho. Eso confirmaba que tenía intención de matarlo. Eres una traidora a tu pueblo, le había dicho también a Tibara. ¿Con su pueblo se refería al pueblo sachacano? De pronto, los temores de su madre le parecieron demasiado reales. Al menos parece que Tibara quiere mantenerme con vida. Si me quedo aquí, ¿quién sabe qué puede pasar? Bueno, Tibara cree que otra persona intentará matarme estaba en un aprieto. Pero recordó lo que había decidido en la vista. Si se metía en un lío, fuera el que fuese, tenía que salir de él por sí solo. Sopesó las opciones que tenía y se decantó por la que esperaba que fuera la mejor. Paseó la mirada por la habitación. ¿Necesitaba algo más? No. Ya tenía el anillo de su madre. Se acercó a Tibara. Ya llevo encima todo lo que necesito. Vio que ella asentía, se volvía hacia la puerta y se asomaba al pasillo. Bueno, ¿a quién dices que contrarió mi padre exactamente? Tibara puso los ojos en blanco. Ahora no hay tiempo para explicaciones. Sabía que dirías eso. Pero te lo explicaré más tarde. Interpretaré eso como una promesa dijo él. Ella frunció el ceño, se llevó un dedo a los labios para que callara y, tras hacerle señas para que la siguiera, salió silenciosamente a los corredores oscuros de la casa del gremio. En otros tiempos, Ceri podía recorrer tramos conocidos del camino de los ladrones sin luz. Era poco probable que se topara con un cuchillo en la oscuridad, pues solo quienes contaban con el permiso de los ladrones utilizaban la red de pasadizos que discurrían bajo la ciudad, y, debido a la tregua entre los ladrones, en el camino no se cometían asesinatos sin autorización previa. Los días de la tregua habían pasado, y ahora cualquiera que se atreviera podía desplazarse por el camino. Este se había vuelto tan peligroso que muy pocos se atrevían, lo que, irónicamente, hacía que las zonas desiertas fueran más seguras. Por otro lado, las historias sobre roedores descomunales y monstruos disuadían de explorar el camino a todos menos a los más audaces. Aún así, no lo recorrería sin una luz, pensó Ceri mientras se acercaba a una esquina. El corazón relatía a un ritmo incómodamente rápido desde que habían entrado en el camino. No se tranquilizaría hasta que lo abandonaran. Asomó la cabeza por detrás de la esquina, levantó la lámpara y un gran alivio lo inundó al ver que no había nadie en el túnel que tenía delante. Entonces cayó en la cuenta de que lo que había tomado por el recodo siguiente era en realidad un montón de escombros que obstruía el túnel. Ceri suspiró y volvió la vista atrás, hacia Gol. Otro bloqueo dijo. Gol arqueó las cejas. La última vez no estaba. No. Ceri alzó la mirada hacia el techo. Torció el gesto al ver una grieta entre los ladrillos. Ya nadie se ocupa del mantenimiento de este sitio. Tendremos que dar un rodeo. Retrocedieron por donde habían venido, y Zeri torció a la derecha por un pasadizo. Gol vaciló antes de seguirlo. No estamos. Preguntó. Acercándonos mucho a Ciudad Slick. Lo interrumpió Zeri. Sí. Más vale que no hagamos mucho ruido. Los Slick habían sido una pandilla de golfillos callejeros que se habían refugiado en los pasajes subterráneos cuando su sector de las barriadas había sido derruido para construir calles y edificios nuevos. Se habían instalado bajo tierra y solo salían a la superficie para robar comida. De algún modo habían conseguido sobrevivir, crecer y reproducirse en la oscuridad, y ahora defendían su territorio con singular ferocidad. El ladrón que operaba en la zona situada encima de Ciudades League había intentado tomar el control sobre ellos. Su cadáver y los de sus hombres habían aparecido en un desagüe de las cloacas unos días después. Después de eso, las personas que vivían encima habían empezado a dejar comida junto a las entradas conocidas de los pasadizos con la esperanza de ganarse a los Slick. En cada boca de túnel, Ceri sostenía la lámpara en alto y examinaba los ladrillos de las paredes. Los Slick siempre pintaban símbolos en las inmediaciones de su territorio. Ceri no dejó de buscar señales de ellos hasta que Gold y él se hubieron alejado de los dominios de los ciudadanos de los bajos fondos por desgracia, volvió a encontrar restos de derrumbes y signos de deterioro. Sin embargo, pronto llegaron a la antigua entrada a los pasadizos de debajo del gremio. Aunque la entrada había quedado destruida tras la invasión y Chandy, Ceri se había encargado de que se excavara un túnel nuevo. Como precaución, había incorporado accesos falsos y trampas ingeniosas para ahuyentar a los exploradores. Tras pararse a escuchar y a mirar para asegurarse de que nadie los observaba, franqueó sigilosamente la entrada correcta, seguido por Gol. Buena suerte dijo Gol cuando se detuvo junto al hueco en la pared en el que solía esperar mientras Ceri visitaba a Sonia. Lo mismo digo respondió Ceri. No hables con extraños. El hombretón soltó un resoplido y levantó la lámpara para examinar el hueco. Tras apartar unas telas de farén, se sentó en la repisa y bostezó. Y dio media vuelta y se alejó por los pasadizos que discurrían bajo el recinto del gremio. Al igual que buena parte del camino de los ladrones, aquellos túneles estaban muy deteriorados. En realidad, su estado nunca había sido bueno, salvo en las partes en que el gran Lora Karin había realizado reparaciones. Sin embargo, el hermético mago no había podido agenciarse mucho material de construcción, pues habría despertado sospechas, por lo que había reutilizado ladrillos y e otras partes del laberinto para restaurar las paredes. La raíz del problema, que residía en la humedad y la poca firmeza del suelo, nunca había sido resuelta. Estoy seguro de que el gremio preferiría cegar los túneles. Los arreglaría yo mismo, pero creo que al gremio no le haría mucha gracia sorprender a un ladrón reparando sus pasadizos subterráneos. Dudo que les convenciera la excusa de que lo único que quiero es poder reunirme con Sonia de vez en cuando el corazón seguía latiéndole a toda prisa, pero ahora era más por la emoción que por el miedo. Colarse en el gremio siempre le provocaba una agitación infantil. Aunque rodear las zonas peligrosas o hundidas dificultaba el trayecto de ser y más de lo necesario, cuando se encontraba bajo los cimientos de la universidad, las cosas mejoraban. El pasadizo que iba desde la universidad hasta el alojamiento de los magos era el más preocupante, pues era la única ruta subterránea entre ambos edificios. Su función principal era la de una alcantarilla, con una plataforma de mantenimiento que discurría a lo largo del canal. No obstante, Ceri sospechaba que nadie se había encargado de su mantenimiento desde hacía años. El agua manaba de las grietas de las paredes y se filtraba desde el techo abovedado. Un día se producirá un derrumbe, y tendrán que lidiar con las aromáticas consecuencias de no haberse ocupado de la alcantarilla una vez bajo los cimientos del alojamiento, el túnel se ensanchaba ligeramente. Había números grabados debajo de unos agujeros rectangulares en el techo. Ceri encontró el que buscaba, dejó la lámpara en una zona seca del suelo y escaló la pared hasta la abertura. Aquella era la parte más dura del recorrido. Las aberturas se encontraban en la base de una especie de vertedor que no se utilizaba y que comunicaba con el tejado del edificio que se alzaba encima. A través de los agujeros entraba aire fresco. Ceri tenía dos teorías al respecto. O se trataba de un sistema de ventilación que impedía que el aire de las alcantarillas se viciara demasiado, o de un sistema diseñado para deshacerse de los residuos y evitar los olores procedentes de la cloaca. El interior era muy reducido, pero seco, por fortuna. Él ascendió despacio, tomándose su tiempo y deteniéndose a descansar durante un buen rato. Un día seré demasiado viejo para hacer esto. Entonces tendré que entrar por las puertas del gremio. «O Sonia tendrá que venir a verme a mí» por fin llegó frente al muro situado en la parte posterior de los aposentos de Sonia. Él había retirado hacía tiempo los ladrillos de una parte de la pared, dejando al descubierto los paneles que había detrás. Acercó el ojo al pequeño agujero que había practicado en la madera. La habitación del otro lado estaba desierta y a oscuras. Era lo habitual a aquellas horas de la noche. Ceri agarró con cuidado y sigilosamente las asas que había fijado a la parte de atrás de un panel, lo levantó y lo hizo girar a un lado. El panel chirrió levemente al soltarse. La próxima vez tendría que traer un poco de cera para arreglar eso, pensó. Atravesó la abertura y colocó el panel en su sitio. Lo enorgullecía y complacía que Sonia nunca lo hubiera visto entrar así. Ella se negaba a saber cómo entraba o salía de sus aposentos. Cuanto menos supiera, mejor para los dos. Ir allí no suponía un riesgo mortal para Ceri, pero sabía que las consecuencias no serían buenas para ella si alguien descubría aquellas visitas, lo que aguaba la satisfacción que él sentía, como un niño travieso, por haber llegado hasta sus aposentos sin ser visto. Hizo algunos ruidos deliberados, topando con muebles y pisando una tabla del suelo que sabía que crujía, y se puso a esperar. Pero ella no salió del dormitorio. Ceri se acercó a la puerta y la entreabrió. La cama estaba hecha. No había nadie en la habitación. La decepción extinguió la emoción que le quedaba tras el trayecto. Se sentó. Era la primera vez que no la encontraba en sus aposentos. Nunca se me había pasado por la cabeza que ella podría haber salido. ¿Y ahora qué hago? ¿La espero? Pero si regresaba acompañada la situación sería un poco violenta. Él no tendría tiempo de escapar por el vertedor. Y el conducto era un lugar demasiado incómodo para aguardar a que ella volviera. —Soltó una maldición entre dientes, se puso de pie de nuevo y registró silenciosamente sus muebles. En un cajón encontró lo que buscaba. Papel y una pluma. Arrancó una esquina de una hoja de papel y, tras dibujar en ella un diminuto Cerini, el roedor al que debía su nombre, la deslizó bajo la puerta del dormitorio. Acto seguido, se dirigió hacia los paneles y emprendió el largo camino de vuelta a casa. El esclavo que recibió a Danil en la puerta de la casa del gremio se humilló ante él con más presteza de lo habitual. Sin embargo, el historiador estaba demasiado embebido en los numerosos descubrimientos emocionantes que había hecho para fijarse en lo que le decía el hombre. Durante el trayecto de regreso desde el palacio, había anotado en su libreta todo lo que recordaba sobre lo que el rey le había contado de la historia sachacana, pero cuando caminaba por el pasillo le vinieron a la memoria detalles que había olvidado. Tengo que sentarme a ponerlo todo por escrito. Creo que va a ser una noche larga. Me pregunto si Achati podría concederme una tarde tranquila mañana, ¿qué ocurre aquí? En la sala maestra, una multitud de esclavos recubría el suelo, con los cuerpos tendidos formando un abanico con la puerta como centro. El esclavo que lo había recibido se había unido a ellos. Era un espectáculo tan surrealista que Daniel se quedó sin habla por un momento. Levantaos ordenó el grupo se puso en pie despacio, como un solo hombre. Daniel vio a varios esclavos de ambos sexos a quienes no conocía. Algunos llevaban ropa resistente para trabajar al aire libre, y otros tenían manchas que parecían de comida en sus delantales de cuero. —¿Qué hacéis todos aquí? —preguntó. Los esclavos se miraron entre sí y clavaron la vista en el esclavo portero, que se encorvó como si las miradas le pesaran. —¡Lor, Lor Lorquina, ah, ah! Daniel sintió que el corazón le daba un vuelco y empezaba a latirle a toda velocidad. Solo algo terrible justificaba un miedo tan extremado. ¿Qué le ha pasado? ¿Ha muerto? El hombre negó con la cabeza y el alivio se apoderó de Daniel. Entonces, ¿qué? Se, se ha ido. El esclavo se arrojó al suelo de nuevo, y los demás siguieron su ejemplo. Irritado, Daniel respiró hondo y se obligó a mantener la serenidad mientras hablaba. ¿A dónde se ha ido? No lo sabemos dijo el esclavo portero, con voz ahogada, pero, ¿ha dejado, en su habitación? Ha dejado algo en su habitación. Seguramente una carta en la que explica el motivo de su marcha. Y, por alguna razón, los esclavos creen que me enfadaré. ¿Habrá decidido regresar a Kiralia en un arrebato? Levantaos ordenó de nuevo. Todos. Volved a vuestras ocupaciones. No, esperad. Los esclavos habían empezado a ponerse de pie apresuradamente. Quizá tenga que interrogarlos. Quedaos aquí, tú señaló al esclavo portero, ven conmigo. El hombre palideció y siguió a Danil en silencio a través de la casa del gremio hasta los aposentos de Lorkin. Había varias lámparas encendidas en la sala principal y una que aún ardía en el dormitorio. ¿Lord Lorkin? dijo Danil, suponiendo que no obtendría respuesta. Si Lorkin había anunciado que se iba, no era probable que estuviera allí. Aún así, Daniel se acercó a la puerta del dormitorio y echó un vistazo al interior. Lo que vio le heló la sangre. Una sachacana desnuda yacía allí, con el cuerpo torcido, de manera que tenía la cara orientada hacia arriba pero la espalda vuelta hacia él. Sus ojos contemplaban el techo con una mirada vacía. Las sábanas que la rodeaban estaban cubiertas de manchas rojas, algunas de ellas relucientes por la humedad. Daniel vislumbró una herida en su espalda. Se volvió rápidamente y miró al esclavo portero con severidad. ¿Qué ha pasado aquí? El hombre se encogió. No lo sé. Nadie lo sabe. Pero si dice que no sabe qué ha sucedido, tampoco sabrá si Lorkin es el responsable. ¿Quién es ella? Preguntó Daniel en cambio. Riva. ¿Es una de las esclavas de esta casa? Ese sí. ¿Ha desaparecido alguien más? El hombre frunció el entrecejo y acto seguido abrió mucho los ojos. Tibara. ¿Otra esclava? Sí, como Riva. Una esclava doméstica. Danil miró de nuevo a la muerta, pensativo. ¿Había tenido algo que ver la tal Tibara con el asesinato, o había corrido la misma suerte? ¿Riva y Tibara, se llevaban bien? Inquirió Danil. ¿Alguien las ha visto hablar entre ellas? No, no lo sé. El hombre bajó la vista al suelo. Se lo preguntaré a los demás. No dijo Daniel. Tráeme a los esclavos. Pídeles que se coloquen en fila en el pasillo, aquí delante, sin hablar. El hombre se alejó a toda prisa. Supongo que ya habrán tenido tiempo de confabularse para discurrir alguna coartada o excusa, pero no podrán modificar su versión de lo ocurrido. Tendría que enviarle un mensaje a la Sakia Chati sin demora. Los esclavos pertenecían al rey. Daniel ignoraba si el asesinato de una de ellas sería o no causa de consternación, pero la marcha de Lorkin lo era, sobre todo si se lo habían llevado contra su voluntad. O si había matado a la esclava. Sin duda a interrogará en persona a los esclavos. Seguramente les leerá la mente. Es posible que decida ocultarme información, así que tengo que averiguar todo lo que pueda antes de que él llegue. Se puso derecho cuando un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Es casualidad que me hayan invitado al palacio por fin la misma noche en que alguien ha asesinado aquí a una de sus esclavas? ¿La había matado Lorkin? Lo dudaba, aunque desde luego era lo que parecía. ¿Lo había hecho en defensa propia? Sea como fuere, debería buscar pruebas antes de que aparezcan los hombres del rey. Entró en la habitación y contempló el cuerpo. Aparte de la herida, había una sarta de gotas rojas a lo largo de un corte poco profundo que tenía en el brazo. Interesante. Parece un indicio del uso de magia negra. Se obligó a tocar la piel del muslo de la mujer para explorarla con los sentidos. En efecto, el cadáver había sido despojado de su energía. No cabía duda de que alguien había utilizado la magia negra. Lo invadió un profundo alivio. No puede haber sido Lorkin entonces, ¿por qué se había esfumado? ¿Lo había hecho prisionero un mago negro sachacano? De pronto, Daniel sintió náuseas. Cuando Sonia se entere, pero podía evitarse... Si él conseguía localizar a Lorkin a tiempo, no habría malas noticias que transmitir, solo una historia con final feliz. O eso esperaba. Tenía que encontrar a Lorkin cuanto antes. Unos sonidos en el pasillo le indicaron que los esclavos habían llegado para que los interrogara. Daniel suspiró. Tal como había imaginado, aquella iba a ser una noche larga, pero no por los motivos que él habría preferido. Segunda parte. 16. Cazador. Sonia sostuvo las vendas sucias en el aire con magia y lanzó un destello de calor hacia ellas. Estallaron en llamas y pronto quedaron reducidas a cenizas. El olor a tela quemada mezclado con un tufo empalagoso a carne cocinada e impregnó el aire. Ella dejó que la ceniza cayera en un cubo que tenía en la habitación con esta finalidad, y calentó con magia un poco de aceite aromático en un plato hasta que su perfume penetrante prevaleció sobre los olores más desagradables. Una vez terminada la limpieza de la sala de reconocimiento tras la visita del último paciente, ella esforzó su voluntad para abrir la puerta. El hombre que entró, de mediana edad y baja estatura, le resultaba familiar. El corazón le dio un brinco cuando lo reconoció. Ceri. Musito. Echó un vistazo rápido a la sala, aunque sabía que allí no había nadie más. ¿Qué haces aquí? Él se encogió de hombros y se sentó en una de las sillas para los pacientes y sus familiares. He ido a tus aposentos en el gremio y no estabas. Podrías haber vuelto mañana por la noche dijo ella. Si alguien lo reconocía y denunciaba su visita al gremio, todos sabrían que ella había mantenido contacto con un ladrón. Aunque eso ya no contraviene las normas aún así, les parecería sospechoso, pues ella había insistido en cambiar la norma hacía muy poco. Si la gente llegaba a creer que ella utilizaba el hospital como un lugar donde reunirse con ladrones, todo lo que había conseguido allí podía irse al garete. Irónicamente, Ceri corría más peligro de que lo reconocieran en el hospital que en el gremio. Sonia dudaba que algún mago aparte de Roten se acordara de Ceri después de tantos años, y en cambio era posible que algunos de los pacientes del hospital tuvieran tratos con él y le explicaran a alguno de los sanadores o ayudantes quién era el hombre con el que estaba hablando Sonia. «Es un asunto que no puede esperar» le aseguró Ferry. La miró impasible. Su expresión seria le confería un aspecto muy distinto al del golfillo de la calle con el que ella se juntaba cuando era niña. Parecía demacrado y triste, y Sonia sintió una punzada de compasión. Seguía afligido por la muerte de su familia. Ella respiró hondo y exhaló lenta y silenciosamente. «¿Cómo lo llevas?» Él subió los hombros de nuevo. «Bastante bien». Me mantengo ocupado rastreando por la ciudad a una maga renegada. Ella parpadeó por un momento y luego no pudo evitar sonreír. Así que una renegada, ¿eh? Sí. En efecto, es un asunto que no puede esperar se reclinó en su asiento. Adelante. Cuéntamelo desde el principio. Él asintió. Bueno, todo comenzó cuando mi cerrajero afirmó que alguien había abierto las cerraduras de mi guarida con magia. Mientras continuaba con su relato, ella lo observó con atención. Cada vez que mencionaba a su familia hacía un gesto de dolor, y la mirada se le llenaba de angustia. En cambio, cuando hablaba del cazaladrones le brillaban los ojos y se le tensaba la mandíbula. Esta búsqueda no solo le permite distraerse del dolor de la pérdida, sino también satisfacer su afán de venganza. Por último, le refirió con aire triunfal como había visto a la extranjera abrir la caja de seguridad con magia. Una mujer repitió. De piel oscura, como los longmarianos, y cabello negro lacio. Tenía voz de persona mayor, pero no se movía como una anciana. Y hablaba con un acento extranjero que yo no había oído antes. Apostaría a que no procede de ninguna de las tierras aliadas. ¿Sachacana? No. Habría identificado su acento. Sonia reflexionó sobre las palabras de Ceri. No había nadie en el gremio que encajara con esa descripción. Quizá él estaba equivocado y la mujer era de Longmar. Los Longmarianos tenían la tez oscura y mantenían ocultas a sus mujeres, por lo que era posible que Ceri estuviera tan poco acostumbrado a ver Longmarianas que ella le hubiera parecido de una raza distinta. Por otro lado, los hombres de Longmar no permitían que sus mujeres aprendieran magia. Si ella tenía poderes innatos que se habían desarrollado espontáneamente, los Longmarianos se habrían visto obligados a enseñarla a controlarlos. Pero después de eso, no sabemos con certeza qué les hacen los Longmarianos a las magas. Suponemos que simplemente les prohíben practicar la magia, pero es posible que bloqueen sus poderes. Tal vez esta maga haya huido de su país para evitarlo de ser así, resultaba extraño que hubiera decidido ir a Imardín. Sin duda sabía que las condiciones de la alianza obligaban al gremio a respetar las leyes de Longmar respecto a las magas. Si la encontraban, tenían que repatriarla. Pero tal vez Ceri había adivinado sus motivos. Los libros. Si había escapado para gozar de la libertad de aprender y usar la magia, y Mardin sería el lugar al que acudiría con toda seguridad para obtener información sobre el tema. Pero los libros de magia no salen baratos. ¿Roba dinero a los ladrones que mata, o es una asesina a sueldo? Por otro lado, aunque según Ceri alguien había abierto la cerradura de su guarida por medio de la magia, no había dicho que hubiesen matado a su familia valiéndose de alguna técnica mágica. Quizá ella solo ofrecía sus servicios como maga y no como asesina. Sonea arrugó el entrecejo. ¿Por qué estás tan seguro de que esa mujer y el cazaladrones son la misma persona? Si no lo son, ella trabaja para el cazaladrones, o bien hay dos renegados ahí fuera. Cuando la atrapéis, podréis leerle la mente y averiguarlo. ¿Interrogaste al librero después? Él sacudió la cabeza. Lo necesitamos, a él y su tienda, para tender otra trampa. Le relampaguearon los ojos. Pero la próxima vez estarás conmigo y juntos le echaremos el guante a la renegada. Sonia frunció el ceño. Ojalá fuera posible, pero en la actualidad no soy libre de corretear por la ciudad a mi antojo, Ceri. Tengo que pedir permiso para ello, si no es para ir a los hospitales. Él dejó caer los hombros con una desilusión casi infantil. Se quedó meditabundo. Tal vez si la atrajera aquí de alguna manera, dudo que quiera acercarse a los magos del gremio, y los hospitales están repletos de ellos. A menos que te encargues de que todos se marchen una noche, y corramos la voz de que hay libros sobre sanación mágica guardados aquí. Tendría que explicarles por qué, y para eso mejor le cuento al gremio lo de la renegada y dejo que sean ellos quienes la encuentren. ¿No puedes inventarte otra razón? Sonia suspiró. Dudaba qué hacer y le importara que le atribuyeran o no el mérito de desenmascarar a una renegada y ayudar al gremio a capturarla. Solo quería vengarse. Además de evitar ser la siguiente víctima del cazaladrones. Me gustaría ayudarlo, pero si el gremio descubre que estoy al tanto de la existencia de una renegada y no los he informado al respecto, la gente tendrá otro motivo para desconfiar de mí la honestidad absoluta que había demostrado desde la invasión y Chani se vería eclipsada por la mentira, y muchos ya recelaban de ella por su pasado y sus conocimientos de magia negra. Limitarían su libertad para dirigir los hospitales. La confinarían en los terrenos del gremio. Más vale que transmita la información a los magos superiores y deje que ellos se ocupen del asunto. No importa si soy yo u otra persona quien encuentra a la renegada. Lo importante es que alguien la encuentre. De cualquier modo, Ceri conseguirá su venganza y su seguridad ¿sabes dónde está ahora la mujer? Preguntó. Ceri negó con la cabeza. Pero sé qué aspecto tiene, y es tan extraña que puedo pedir a otros que la busquen también. No dejes que nadie más se le acerque le advirtió Sonia. Es evidente que ella controla sus poderes y que tiene edad suficiente para utilizarlos con cierta destreza. Oh, no es muy distinta de cómo eras tú con Vino Ceri, torciendo los labios en una sonrisa forzada. Puede que hace muchos años quisieras matar a algún ladrón que otro, pero nunca llegaste al extremo de darles caza y griega. Oh. Desvió la mirada, y de pronto su expresión se tornó sombría. O matar a sus familias, terminó ella la frase en su fuero interno, llena de empatía hacia su amigo. Tengo que pensarlo, pero seguramente acabaré diciéndoselo al gremio y dejando la caza en sus manos. No. Protestó él. Lo estropearán todo, como hicieron contigo. O pondrán en práctica lo que aprendieron de aquella experiencia y abordarán este caso de otra manera. Él puso mala cara. De una manera muy diferente, espero. «¿Estás dispuesto a colaborar con ellos?» Inquirió ella, dirigiéndole y sosteniéndole la mirada. Él hizo una mueca y suspiró. «Tal vez. Sí. Supongo que tengo que hacerlo. No me queda otro remedio, ¿verdad?» «En realidad, no. Dime cómo pueden ponerse en contacto contigo.» Ceri exhaló otro suspiro. «¿Podrías consultarlo con la almohada antes de contárselo a nadie?» De acuerdo, respondió ella con una sonrisa. Lo decidiré antes del turno de esta noche. Si no recibes noticias mías, el gremio llamará a tu puerta. Los ojos del esclavo de la cocina se habían desorbitado en cuanto él había entrado en la habitación y había visto el cadáver, y habían permanecido así durante todo el interrogatorio de Danil. No obstante, el hombre había respondido con tranquilidad y sin vacilar. ¿Cuándo viste a Tibara por última vez? preguntó Danil. Anoche. La adelanté en el pasillo. Se dirigía hacia estos aposentos. ¿Te dijo algo? No. ¿Viste algo fuera de lo habitual en ella? Estaba nerviosa, tal vez. No. El esclavo hizo una pausa. Parecía enfadada, creo. Estaba oscuro. Tamila sintió y tomó nota de este pequeño detalle. Ya había elaborado una lista entera de detalles, lo que no era de extrañar, pues llevaba varias horas interpelando a los esclavos. Dices que ella conocía a Arriba. ¿Alguna vez las viste reñir o comportarse de un modo extraño? Reñían, sí. divara le decía constantemente Arriba lo que tenía que hacer. Arriba eso no le gustaba. Tibara no tenía derecho. Pero, en fin, el esclavo se encogió de hombros. Son cosas que pasan. ¿Que algunos esclavos den órdenes a otros? El hombre asintió. Sí. ¿Las viste o las oíste discutir ayer en algún momento? El hombre abrió la boca para responder, pero se detuvo al oír un sonido suave procedente de la puerta. Danil alzó la vista hacia el esclavo portero, que estaba de pie en el umbral, visiblemente nervioso. El hombre se arrojó al suelo. «¿Puedes levantarte? ¿Qué has venido a decirme?» Quiso saber Danil. El Asakia Chati ha llegado. El esclavo se retorcía las manos, como en todos los momentos en que Danil lo había visto desde que había regresado a casa. Damil se volvió hacia el esclavo de la cocina al que estaba interrogando. Podéis retiraros. Los dos esclavos se marcharon a toda prisa, mientras Damil se ponía de pie y se guardaba la libreta en la túnica. Paseó la mirada por los aposentos de Orkin y salió de ellos a grandes zancadas en dirección a la sala maestra. Llegó justo a tiempo para recibir a Achati. Bienvenido, Asaki Achati dijo. Embajador Damil contestó a Achati. Lo siento, pero su esclavo ha tardado un rato en localizarme. ¿Qué ha ocurrido? Se ha negado a decirme nada excepto que se trataba de algo urgente. Daniel le hizo señas para que lo acompañara. Venga conmigo y se lo mostraré. El sachacano lo siguió a través de la casa del gremio en silencio, para alivio de Danil. Era muy tarde, y empezaba a acusar los efectos del cansancio tras el interminable interrogatorio de los esclavos. Pero aún queda mucho por hacer. No me iré a dormir hasta dentro de un buen rato. Invocó un poco de magia y la empleó para mitigar el agotamiento. Algo me dice que volveré a hacerlo varias veces durante los próximos días llegaron a los aposentos de Lorkin. Daniel guió a Chati hacia la puerta del dormitorio. Aunque las lámparas prácticamente se habían consumido, el cuerpo seguía visible, ofreciendo un espectáculo estremecedor. Una esclava muerta dijo a Chati, pasando al interior para examinarla. Entiendo que esté preocupado. Por decirlo suavemente. Lo ha hecho su. Achati hizo un gesto con el que abarcaba los aposentos. No. El cadáver está vacío de energía. Quien la haya matado ha utilizado magia de, magia superior, y Lorkin no está adiestrado en ella. Achati le echó una mirada fugaz, frunció el entrecejo y tocó el brazo laxo de la mujer. Aunque el gremio no quería que los achacanos supieran que muy pocos magos kiralianos conocían los secretos de la magia negra, Daniel no tenía por qué hacerles creer que todos la dominaban. No les parecería inverosímil que lorkin por ser un mago de baja categoría, aún no la hubiera aprendido. Les extrañaría más saber que yo tampoco sé utilizarla en efecto dijo Achati, retirando la mano con una mueca de desagrado, pero eso significa que quien la haya matado tiene conocimientos de magia negra. También ha desaparecido una esclava llamada Tibara. He interrogado a la mayoría de los esclavos de aquí, y creo que ella es la principal sospechosa. En vez de expresar sorpresa, como Daniel había supuesto que haría, Achati adoptó un aire de preocupación. ¿Les ha leído la mente? No. Los magos del gremio no tenemos permitido leer la mente de nadie sin la autorización de los magos superiores. Achati enarcó las cejas. Entonces, ¿cómo sabe que dicen la verdad? Los esclavos creían que iba a leerles la mente, así que dudo que hayan inventado una historia falsa o preparado sus respuestas antes de que yo empezara a interrogarlos. Les he pedido que esperaran en el pasillo en silencio, para que no pudieran hacerlo cuando cayeran en la cuenta de que no iba a leerles la mente. Sus testimonios coinciden, por lo que no creo que hayan mentido. El sachacano se mostró intrigado. ¿Pero qué podía averiguar usted interrogándolos que no pudiera averiguar yo leyéndoles la mente? Tal vez nada. Danil sacó su libreta y sonrió. Pero interrogarlos puede tener algunas ventajas. No lo sabremos hasta que comparemos los métodos. Esto pareció divertir a Chati. ¿Les leo la mente ahora para comprobar cuál es mejor, o prefiere contarme lo que ha averiguado? Danil miró el cadáver. Sería mejor que se lo contara, para ahorrar tiempo. ¿Está de acuerdo conmigo en que esto parece un asesinato no premeditado? Achati asintió. Me he enterado de que Tibara y Riva, la muerta, discutían a menudo. Al parecer, Riva estaba bajo las órdenes de Tibara y quería ser la esclava personal de Lorquin el día que llegamos, pero Tibara ocupó su lugar. Ambas habían trabajado para el Asaki Tikako, y algunas esclavas de su casa solían enviarles mensajes, aunque cada una tenía contactos distintos. Como no recibían mensajes de esclavas de otras casas, creo que lo más probable es que Tibara haya llevado a Lorkin allí. Achati frunció el ceño. Antes de ir a buscarlo allí tenemos que estar seguros. ¿Es posible que se lo haya llevado otra persona? Lorkin no ha recibido otras visitas. Si se lo han llevado contra su voluntad, el raptor tiene que ser un mago poderoso. Si no, Danil se encogió de hombros. Debe de tratarse de alguien muy persuasivo. Achati suspiró y movió afirmativamente la cabeza. Si la tal tibara tiene conocimientos de magia superior, probablemente no es una esclava de verdad. Debe de ser una espía. ¿Una espía de quién? preguntó Daniel. No lo sé. Achati torció el gesto. Del reino, pues me habría advertido al respecto. Pero si el que la envió hubiera querido matar a Lorkin, él estaría muerto, sin lugar a dudas. Si se lo han llevado de aquí con vida, deben de tener algún propósito para él. ¿Qué propósito? El chantaje, tal vez. Achati se quedó pensativo. La pregunta es si el objetivo es el rey Amakira, el gremio, o ambos. Danil esbozó una sonrisa irónica. Debe de ser el gremio. Si quisieran humillar al rey, me habrían secuestrado a mí. El secuestro de un embajador resulta mucho más humillante que el de un mero ayudante pero no es un mero ayudante» repuso a Chati, arqueando las cejas. «No habrá creído usted que desconocíamos la identidad de sus padres, ¿verdad?» Daniel suspiró. «Supongo que era mucho pedir que no se hubieran dado cuenta. Por si le tranquiliza, no creíamos que él corriera peligro alguno por ello. De hecho, suponíamos que la amenaza de una justa venganza por parte de su madre si él sufría algún daño bastaría para evitar actos desatinados como este. Por otro lado, se interrumpió, se volvió de nuevo hacia la muerta y juntó las cejas como si se le hubiera ocurrido algo. ¿Sí? Lo animó a continuar Daniel. El sachacano sacudió la cabeza. Se sabe de otro grupo que secuestra personas, pero no ganarían nada con llevarse a Orkin, pues no es el tipo de víctima que suelen elegir. No. Iremos a la casa de la Sakitikako. Con un poco de suerte, encontraremos allí a su ayudante y lo traeremos de vuelta a la casa del gremio antes de que acabe el día. Hizo una pausa. Aunque quizá prefiera deshacerse usted del cuerpo de la esclava antes. Tamila sintió en señal de conformidad. No sería precisamente un bonito regalo de bienvenida. Si ha terminado usted de examinarla, llamaré a los esclavos para que hagan con ella lo que sea que hacen con sus muertos. Como ya no necesitaban la guarida nueva para tenderle una trampa al cazaladrones, Ceri había ordenado que precintaran el lugar y se había instalado con Gol en el piso situado encima del almacén, junto a la antigua muralla de la ciudad. Ceri no le había comentado nada de Gol sobre su conversación con Sonia hasta aquella mañana. La reacción de la maga negra a la noticia que le había comunicado era tan diferente de la que él esperaba que necesitaba tiempo para pensar, replantearse sus planes y preguntarse si se arrepentía del acuerdo al que había llegado con ella. ¿Por qué no va ella misma en busca de la renegada? Preguntó Gold de nuevo. Kai suspiró y se encogió de hombros. Dice que en la actualidad no es libre de corretear por la ciudad. El único lugar al que puede ir sin pedir permiso son los hospitales. Gola rugó el entrecejo. "Zoquetes ingratos. Después de todo lo que ella hizo por salvar la ciudad? Sí, pero la mayoría de los kiralianos la teme, pensó Ceri. La tienen lo más recluida posible sin llegar al extremo de encerrarla en una prisión. No quieren correr ningún riesgo innecesario. Lo comprendo, pero me pone las cosas un poco difíciles, o sea que vamos a colaborar con el gremio? Tenemos que hacerlo." Ceri hizo una mueca. Somos los únicos capaces de reconocer a la renegada. Y tal vez podamos ayudar a evitar que la situación se les vaya de las manos. La expresión de Gol dejó claro su escepticismo. ¿Y qué hay de Esquellín? ¿Piensas decírselo? Seguimos sin tener pruebas de que la mujer es el cazaladrones, excepto que utiliza la magia. ¿Y por eso te refieres a ella ahora como la renegada observó Gol. Sí, hasta que estemos seguros de que es el cazaladrones. Gol cruzó los brazos. Tienes miedo de hacer el ridículo. Ceri le lanzó a su amigo una mirada de reproche. No quiero hacerle perder el tiempo a Skellin. Ni quedar en deuda con él sin necesidad. Pero has dicho que no era como habías imaginado. No. Ceri torció el gesto. Pero no deja de ser un ladrón ni un importador de carroña. Hombres mejores que tú y que yo han hecho cosas malas por lo que ellos creían que eran buenos motivos. Esos son los peligrosos con Vinogol, los que utilizan la familia, el orgullo de una casa o la defensa del país como excusa para cualquier cosa. Ceria sintió. Prefiero ser sincero conmigo mismo en lo que respecta a los negocios. Quería vivir mejor que la mayoría de los habitantes de las barriadas. No quería morir siendo un mendigo. Mentiría si dijera que tenía objetivos más elevados. Así que necesitas dinero. Y para obtenerlo, tienes que ser poderoso. Y, a menos que uno sea un miembro de las casas, no hay manera de volverse poderoso por medios honestos. Lo esencial es sobrevivir, que es lo que creo que está haciendo Skellin. Según él, el intento de importar Carroña era una manera de consolidarse como ladrón. Ha dado resultado. Ceri exhaló un suspiro. Así es. Y no le remuerde tanto la conciencia como para dejar el negocio. Pero aseguró que lo haría. Eso me lo creeré cuando lo vea. La carroña lo ha convertido en uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Casi todos los ladrones trabajan para él o le deben favores. Dudo que renuncie a eso en un futuro próximo. Sacudió la cabeza. No voy a arriesgarme a verme envuelto en todo eso si no es imprescindible. Gol soltó un resoplido. Eres demasiado inteligente para dejarte manipular por él, Zeri. El ladrón miró a su amigo y guardaespaldas. ¿Crees que debería decírselo? El hombretón frunció los labios. Si tu intuición te dice que no lo hagas, no. Pero si tenemos dificultades para encontrar a la renegada, supongo que sería interesante ver qué es capaz de hacer esquellín. Se encogió de hombros. Tal vez no gran cosa. O tal vez revelaría lo poderoso que es en realidad.